0: Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E esse aqui é o Kitnet aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Você pode nos acompanhar www.cultura930.com.br No Facebook, Cultura 930. No Instagram, Cultura 930. E no WhatsApp, 985050930.
1: E não esquece que você pode achar a gente também no Spotify com o nosso... Podcast, você também pode deixar a gente no Anchor com o nosso podcast e ver o nosso Kitnet.hq aqui lá no YouTube, oh, oh. youtube.com/barra onde você pode ver as histórias das quais nós estamos falando. É verdade, você até pode é. ver nossos rostinhos bonitos.
0: É. E hoje a gente vai falar aí de um tema polêmico, pelo tema que tá todo mundo falando aí. É o tal do Coringa.
1: Pensa um cara mal, um cara mal pra caramba. O cara mal é o Coringa.
0: O Coringa, o pessoal tá, tá bastante em evidência agora por causa do, do filme, né? Que saiu com Joaquim Fênix, né? Interpretando, dando... E é engraçado que acho que, salvo engano, é o primeiro filme protagonizado pelo supervilão. Um vilão? Espe especificamente sobre, com o um vilão né? Tipo, ainda mais esse lance de quadrinhos, acho que não teve um...
1: É, acho que não, Dessa leva de, de filmes de super-herói, de quadrinhos, é, de É, deu o Esquadrão Suicida, né? Ah! Esquadrão Suicida, eles são vilões, são se vilões, você lembrar, É, né, é então... verdade, é verdade,
0: não. Então, é. então esquece essa, terra, essa, essa teoria cai essa por teoria terra.
1: Essa teoria cai por terra, né? Sem falar é claro que tem uma outra coisa bem legal assim que eu descobri esses dias. Sabe por que coringa é com co não. e não cu? Não. Porque quando ele veio para Ebal aqui no Brasil, né? Quando a Ebal pegou, ela e... fazia, ela começou a trabalhar com outro jeito de, de diagramação e ela cortava as palavras, né? Lembrando que será 1950, né? Uhum. 1950 e poucos. Então para não correr o risco de ficar, vai lá cu, ringa eles colocaram com o
0: ah. pra
1: evitar do mesmo jeito que fizeram com no Star Wars, sabe que tem o como é que é o nome? saifo Dias, que no Brasil Sim. ficou saifo Dias, uma coisa assim, pra não, não dar problema quando
0: Doku né, que ficou isso, do Conde do Dukan. Khan.
1: É, é a mesma coisa é isso aí, <risos> pra evitar esse tipo de problema mas eu, enfim
0: eu ainda acho que tinha um cara bem sacana fazendo esses nomes pro Star Wars, cara bolando eles eu também acho, cara. É, Alguém isso daí que é, sabe... é muito... É muito... Pra, pra, é muito...
1: Picaretagem, é né? Picareta, muito...
0: Muito, muito engraçado, o cara tava zoando lá. É. Mas enfim, vamos falar é do
1: Coringa, né? Isso, do Coringa. O bobo, então... o Palhaço, o Joker, o Palhaço. Quem né? é o Coringa? Quem é o Coringa, Rodrigo? Então, ninguém sabe quem é o Coringa. Isso é uma das coisas mais legais, cara, porque ele não tem uma... Um background, né? Pra mim, a melhor definição do Coringa é aquela do Nolan. Do filme do Batman lá Que cada vez que o Coringa aparece Ele conta uma história diferente de como é que ele era Do porquê que ele era daquele jeito Sim. Então a primeira vez Ah, porque o meu pai fez um corte naval navalha em mim Eu falei, putz, o cara contou a origem do Coringa que... Aí depois ele fala de volta É, porque a é minha irmã, não sei o que Opa, cada vez ele conta uma história Então o Coringa, ninguém sabe de onde ele veio Tem lá a Piada mortal, né, do Alan Moore Acho que a gente vai falar aqui Que é que conta mais ou menos da onde ele vem, mas mesmo assim você pode dizer que aquilo lá é uma é. invenção também.
0: Mas a gente pode falar da primeira aparição dele, né? Cê, cê foi em 1940, na primeira edição da revista do Batman, Isso, mesmo, né? foi nos o... Estados
1: Unidos. Feita pelo Jerry Robinson, que era um cara... foi o cara que criou o Robin também. Né? Sim. Era um cara bem importante. Na... Tanto que aquele livro dele, cara, é Comics... Acho que é Comics alguma coisa. Eu comprei... Eu, eu comprei a edição de 1974 E paguei uma fortuna nela em, minus, em 2009 Aí no outro ano Saiu uma edição revista aumentada Bem mais barata
0: Mas qual que é desse livro? Desse não, livro? Ele
1: conta toda a história dos comics norte-americanos Desde o do Yellow Kid Que é o primeiro comic norte-americano Não que seja o primeiro do mundo Ele conta de lá até A década de 70 no que eu tenho E até a década de 2000 no que saiu de novo e é bem, bem bacana. Mas, voltando ao Coringa aqui... Sim. Então... E ele...
0: a edição lá e tal, né? Ele sai em 1940 e... Conta Isso. Aí. Como é que, como é é que, que o pessoal que... teve essa ideia?
1: Tem um, um livro do Vitor Hugo, sabe? O mesmo que fez o... Les Miserables. E fez o Corcunda de Notre Dame. Esse cara fez um chamado O Homem que Ri. Sim. Que a ideia é que era um, um garoto órfão que é pego pelos ciganos e os ciganos arrebentam a boca, fazem uma cirurgia com a boca dele e ele fica o tempo inteiro rindo, mesmo que ele esteja triste. Aí o Jerry Robinson não viu, não leu o livro, mas viu o filme que foi estrelado pelo pelo Conrad Veidt, que era um dos melhores atores da época e tal. Cara, esse eu já assisti esse filme, cara. Dá um sim. Dá uma sensação tão ruim, tem uma hora que ele tá chorando, e é, aí ele coloca um pano na frente da boca, assim, e ele tá chorando. Você vê que o personagem tá chorando. Ele tira o pano, ele chora com os olhos, mas sorri com a boca. Sim. Porra, cara. É, é horroroso, Exato. assim. Daí o, o Jerry Robinson pega isso aí pra, pra, pra criar um personagem que seria o antagonista do Batman e tal. Lembrando que o Batman tinha acabado de criar o Robin também, então ele tava todo mais... É... Espalhafatoso, acho que é a
0: palavra. Acho que é a palavra que a gente pode usar, né? Se a gente lembrar que ele primeiro apareceu dando tiro e sozinho, né? Isso. E depois aparece com o garoto, tem o lance do circo, da aventura, acho que ele
1: ficou mais amigável. Pode ser, pode e ser. E
0: começar a pensar ele mais para um público infantil da época, daí é. até a ideia da criança junto com junto ele. Junto com
1: ele, né? é, que o Robin, cada gibi que tinha o Robin, acho que aumentava 40% das vendas. Sim, porque né, as crianças de 8, 9, 10 anos se identificavam com o Robin, não com o Batman. Mas enfim, é, então assim, da origem É isso, da, da origem Fora dos quadrinhos Só que, pô, se você pensar que o personagem foi criado Em 1940, a gente está em Sim. 2019 Vamos dizer aí, 2020 Ele tem quase 80 anos Tem 79 anos o personagem Ele já passou por muita gente, muitas adaptações Sim. Muitas ideias, né? E é isso mais ou menos que a gente vai, vai falar agora Acho que você colocou aqui na Na nossa pauta pra gente falar da Piada mortal, que eu acho que é a melhor É adaptação do Coringa, talvez? É, porque... Que melhor explica a psique do Coringa. História...
0: É, não sei se,
1: se há melhor,
0: né? Porque uma coisa que o pessoal estava comentando, por exemplo, a gente costuma... Tem outros podcasts, né? Por exemplo, com Fins do Universo E eu Sim. escutei o pessoal Sidney Guzman E colegas bom, do Universo bom. HQ Falando sobre o Coringa E uma coisa que eles falaram que é bem real É que é difícil você falar de um Coringa nos quadrinhos Porque tem vários tem assim. vários Não é que tenha É que o Coringa, essa é uma coisa muito divertida Ele não tem um nome definido no quadrinho Ele nunca teve Por ah. mais que as pessoas Mesmo a piada mortal, que seria a origem Ele não tem uma um nome não tem nome, sobrenome o que você vai encontrar de nome e sobrenome no Coringa vai ser depois nos filmes que a gente vai falar Isso. nos próximos blocos mas ele, e o, o mais interessante é que ele seria o vilão sem nome, que eu acho que já tira uma humanidade dele, ele não tem um lado humano assim, é. ele não tem um passado, nunca tinha se definido onde é que ele veio, né, tentam criar histórias para ele, mas elas sempre variam e essa história a piada mortal, ela foi escrita pela Moore que, é a, que a gente já falou em outros,
1: em em outros skit, momentos né? Aqui, aqui, né
0: que daí, tipo, era uma edição simples do Batman. Na revista Mensal, era um anual dele. E o Alan Moore fez uma história com umas 50 páginas, assim, não é um. Só que dentro dessa história, a trama da história é o Coringa, que sempre tá preso no, na Ziluar Arkham, que é o hospício, prisão, ele foge. E a ideia dele nessa fuga é provar que para uma pessoa ficar louca igual a ele, basta um dia ruim. Um dia muito ruim. E daí ele escolhe como como vítima o Comissário Gordon e proporciona para o Comissário um dia apavorante Então ele vai o quê? Um
1: parque de diversões. É,
0: ele vai é, invadir a casa dele, vai dar um tiro na filha dele na frente dele, é, espanca o velho, leva ele, faz um ensaio fotográfico com a filha que ficou paraplégica com o tiro. Né? Ele é. tira a roupa dela aí no meio do sangue, no meio de, de todo o problema ele 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 faz um ensaio fotográfico com ela leva o velho pra um parque de diversões abandonado e com um grupo de pessoas loucas, loucas e, e disformes assim, anões drogados que isso Cara, parece que ele filme freaks, né? Freaks, total freak, assim é. ele amarra o Gordon num trem fantasma faz uma série de torturas com ele, expõe para ele as fotos da filha mutilada é... enfim ele tenta fazer de tudo pro, pro Gordon pirar Spoiler, não
1: funciona. Daí, é. mas assim... É, essa é uma história que dá vontade de falar bastante coisa, né? Não, porque a piada morta... é, é impressionante como o Alan Moore fez tanta coisa em tão pouco espaço, né? Não é, e é uma história um gênio, que às um que, que, vezes eles consideram ou não consideram parte
0: do tal do cano, né? Mas, por exemplo, depois daquela história, a Bárbara, ela realmente aparece Isso. É, é, paraplégica nas histórias, ela se torna oráculo. Ela, ela era... ficou
1: paraplégica porque agora ela voltou a
0: andar, né? Na... É, ultimamente, imagino que tenham feito, porque ela era, a, a, vale notar pro, pro leitor, a Bárbara Gordo, filha do comissário, era a Moça é. Isso, isso. Daí ela, por uns anos nos quadrinhos, ela ficou na cadeira de rodas trabalhando oh, assim mas como... Mas uns anos uns... quase 30, né? Foi um bons anos.
1: É, foi um bom tempo. Foi, acho
0: que é mais tempo dela de, na cadeira de rodas do que como Batgirl.
1: Acho que sim, porque Batgirl uhum. surge em 60 e 67. Sim. 68, 68. Sim. No seriado do Batman. E daí ela vira, vira em 88, né? Que é a piada mortal. Então ela ficou 20 anos como Batmoça. Sim e daí depois de 88 até 2000 e... 2015 eu acho que ela volta a andar. Sim. Eu não sei fazer essas contas, cara. Cara, nem precisa. Tudo é bem. bastante tempo que é bastante ela fica na cadeira de rodas,
0: é. mas o que, eu acho, o que eu acho legal da Piada Mortal é que ela é uma história que levanta muita polêmica. Porque tem essa questão da violência contra a Bárbara, então tem essa Sim. questão do do estereótipo da mulher como vítima, a violência contra a mulher servindo de muleta para motivação dos personagens. Tem toda uma discussão dessas. Mas eu acho que o grande ponto da piada mortal que o pessoal sempre esquece é que é o Batman procurando o Coringa. A história é essa. Ele vai Isso. procurar o Coringa para conversar com ele para tentar resolver as coisas de boa. Isso. A, a história inteira é, o, inclusive, o final, né? O grande embate deles é o Batman falando eu não tô querendo te bater, eu só quero conversar com você, <risos> Desgraça. E a conversa deles é, cara, é, é muito bacana, porque o, o Batman sempre foi pintado como um fascista, né? Sim, ele, sim, sim, Ele sim. é pintado sempre como um fascista. E nessa história você vê que ele, ele é super é, do bem, cara. É o que ele tá querendo mesmo. Ele até fala com o Coringa. Eu não sei o que aconteceu com você, eu posso ter estado lá. E ele tava, né? A impressão é que ele tava. É. Né? Tipo... É, e ele não... E o Coringa fica naquela. O Coringa não acho que não volta por uma questão de... De, de, de teimosia ou de... de, de Sabe assim? Você faz a tua história Sim. e você abraça ela e você diz, não, a minha vida é uma merda, e daí você faz tudo pra transformar
1: a sua vida claro, uma merda. Claro, claro, claro. Então, tipo, acho que o Coringa tem um, um pouco disso. Não, e é muito legal, né? Porque ele, ele consegue dar uma, cara, múltiplas personalidades, pro, múltiplas facetas pro Coringa em um, só, em um só trabalho, né?
0: E essa é uma das coisas desse gibi, né? Porque o que fica estabelecido nesse gibi é que o passado do Coringa não é. Porque nele não é o Coringa vai contar a história dele. É. Ele vai falar da da esposa, vai falar... do Quando do... ele caiu na tina de ácido. Vai falar de toda essa história, só que ele mesmo fala que ele não tem certeza se isso aconteceu. E que se ele pois vai é. ter um... Aí é a grande frase, né? Se ele vai ter um passado, é melhor que seja de múltipla escolha. Então você não sabe qual que é a história desse cara. Você não sabe o que, que ele passou, o que, que ele viveu. E eu tô falando um monte disso da Piela
1: Mortal, porque quando a gente for falar lá do filme de Joaquim Fênix, eu acho que ele tem muito cara, a ver. Cara, com... tem muito a ver. Muito, muito a, ver. a ver com a ideia da... Mas assim, tem outros gibis importantes também, né? Sim. Por exemplo, a morte do Robin. É o Coringa que mata o Robin, o Jason Todd, que pra mim é uma das histórias mais legais, mesmo sendo desenhada pelo Din Aparo, porque o Lieber odeia o Din Aparo. né? Ele acha Pode É Dinha... uma
0: palavra muito forte, mas ele desenha os caras tudo com a mesma cara, bicho. É,
1: putz, mas eu adorava, cara. Eu acho que eu adorava o Din por causa do roteiro. Sim. Que nem era dele, mas na minha cabeça era tudo uma pessoa que fazia, né? Porque eu Sim. era moleque e tal, era criança. E ver o Robin morrendo, cara, com golpes de... Como é que é? De... Pé, de cabra. Pé de cabra na cabeça. Para um menino de 12, 13 anos, que era o que eu tinha na época. Não, foi
0: bem impressionante. Pô, e você sabe impressionante. Que, que, que essa morte do Robin foi decidida por telefonema entre
1: os leitores, né? Nos anos 80. <risos> é, porque tinha saído a a, o Cavaleiro das Trevas. Que no Cavaleiro das Trevas, que é o gibi do Batman, lá que a gente já comentou no, nos 80 anos do Batman, o... ele fica o tempo inteiro fazendo referência ao Jason, que aconteceu alguma coisa com o Jason. Sim. E você não sabe o que é. E daí os, o, a DC Comics falou, pô, vamos fazer por telefone, não existia internet na época, vamos fazer por telefone se as pessoas acham que é legal matar o Robin. Aí eles acharam que era legal. Ah, o pessoal, o pessoal queria, sangue. queria sangue. Queria sangue. Aí mataram o Robin, uma história que ficou bem legal, bem bacana. O único problema é que anos mais tarde, acho que uns 20 anos depois, trouxeram o Robin de novo pra vida. Acho que
0: nem foi 20 anos depois, hein, cara. Porque foi menos o, o. O Tim Drake que assume depois, acho que é uns 5, 6 anos depois. Será, cara? Se eu não me, me engano, um... porque o, o problema é que daí eles começaram a ver que o Robin fazia falta no sentido de ter um contraponto pro Batman.
1: Não, não, né? tudo bem. Mas eu dizendo de voltar aquele o Jason Todd, voltar. Ah, o Jason Todd foi bem, bastante tempo. Foi bastante ele tempo Ele volta depois.
0: adulto. Isso. E tem ainda um papo de que ele foi colocado no poço de Lazarus ah, lá. Do,
1: do... É, daí não dá. Acho que o maior problema de todos os super-heróis, de todos os gibis super-heróis, é esse negócio de morre e volta. Sim. Morreu, tá morto. Sabe? Volta Só outro que, personagem, volta outra pessoa com o mesmo personagem
0: e tal. Por outro lado, é que isso que você tá falando é real, cara. Se você acompanha o quadrinho de Super você sabe que morte é uma não coisa que nada. não existe. Porque na verdade eles não estão vivos, né? eles são ficções. Então, tipo, se a gente pode fazer uma história em que um cara é picado por uma aranha radiativa. E tem uma Justo. alteração genética. E, e mais engraçado, a gente começa a relevar um monte de discrepâncias dentro dessas histórias né? de nível de poder. Claro. De, de, claro. De, 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 de... A gente vai relevando um monte de coisa. Pô, por que, que a gente não vai relevar o fato de que o cara morreu e ele vai voltar?
1: Porque é... eu acho que isso quebra. Porque, assim, ó é... no, no meu entendimento, quando eu li a morte do, do Robin, eu fiquei emocionado, cara. Saíram lágrimas dos meus olhos. Aí chega alguém anos depois e fala, ah, nem morreu. Aí mas, eu me senti traído.
0: Mas isso foi também com a Fênix Negra, né? Não, a Fênix, a olha o nome Grey. dela, Fênix, ela volta. Não, mas a Jean Grey, é que ela voltou a primeira vez, né? Isso. E aí ela começou a voltar várias vezes. E até os X-Men é um barato, porque eles brincam muito com isso. Porque nos X-Men você vai ter o Colossus, que já morreu. Todos. A Kitty Pride que já todos morreu. Já Wolverine já morreu. O Ciclope morreu e voltou. Todos eles morrem e voltam. É, né? todos. É bem... É bem... Mas enfim... Pra fechar aqui do Coringa, você tem mais alguma história que você queria comentar? Não, assim tem que você o Cavaleiro
1: acha? das Trevas, né, a participação dele no Cavaleiro das Trevas, que é, na hora que... É, é uma das coisas mais legais, assim, que o, o Batman tá sumido, de repente o Batman surge e aparece na televisão. Na hora que aparece na televisão, o Coringa abre o olho no Asilo Arca. Tipo, opa, que daí dá a noção exata de que o, o Coringa existe por causa do Batman. Sem o Batman não existiria o Coringa. Sim. É, e, e essa, eu acho que essa ideia... É muito bacana, né? Que é o Batman que fomenta a criação de supervilões Isso é bem, eu acho uma coisa bem interessante assim. Sem falar que é por isso que eu não assisto seriados tipo Gotham Que os vilões surgem antes Não, os vilões surgem porque o Batman surgiu No meu, do jeito que eu olho Isso vem com o Cavaleiro das Trevas E é claro, além do Cavaleiro das Trevas que a gente já falou bastante O Asilo Arkham, né? Aquela edição de 1990, não Isso. confundir com o videogame. Não confundir com o videogame, mas, cara, o videogame também, bicho. É Vamos falar de, do Gibi, depois eu falo do videogame. O Gibi, cara, é sensacional. A ideia do, do Coringa passando a mão na bunda do Batman. Sim, né? é,
0: é um Coringa que, aí no Gibi eu me lembro que eles falam o quê? Os, os médicos, os psiquiatras de Lorcan, dizem que o Coringa sofre de super sanidade, né? Que, ah, na verdade, é, é... ele tem uma noção clara de tudo e não sei o quê, não sei o quê. Mas é, é, é divertido porque o Grant Morrison, ele teve a edição censurada, né? O Coringa não é do jeito que, é, que ele tinha imaginado. Isso. Ele imaginou o Coringa travestido de Madonna, com roupinha, bem traveco, assim, usando barba. Cara, é, é. ele tava com uma ideia, assim, muito bizarra pro Coringa.
1: Ah, que depois ele fez no... Aquela personagem no Transmetropolitano, não é, Transmetropolitan, é o outro, hum. os Invisíveis. Sim. Né? Que ele pegou essa ideia aí. Mas no, no videogame, cara, o Coringa é peça essencial do videogame, sim, o Coringa morre no videogame, ele morre, ele toma o um veneno do, do Bane pra ficar fortão e ele morre, o final do segundo videogame, que são três, ou o final do terceiro se for em quatro, agora não lembro, é o Batman carregando o Coringa nas, nas mãos, cara, porra, é, assim, não tem como você não ficar chocado e daí no videogame que vem depois, o Coringa aparece o tempo inteiro na cabeça do Batman. Porque o, o Coringa existe para o Batman o tempo inteiro. Ele tá morto. Mas a cabeça do Batman, ele tá o tempo inteiro ali azucrinando. Uau! É. Esse daí a gente
0: podia até tocar mais um pouco depois aí, quando for falar das adaptações o audiovisual, né?
1: É verdade, depois a gente fala mais. Que mas depois, agora a gente tem que acabar esse bloco.
0: Exatamente. Hein? Depois, no próximo bloco, a gente fala sobre o Coringa nos audiovisual, cara. Série de TV, filme, videogame, mais coisa aí. Até breve.
1: Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
0: Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e eu sou o Liber estamos de volta aqui com o Kitnet HQ na Rádio Cultura, que você pode acompanhar na cultura930.com.br, no cultura cultura930, no instagram.com.br, cultura930 e ainda, se você quiser bater um papo com a gente, manda lá no WhatsApp 98 50 50 930. E também não esquece de dar uma olhadinha nos nos podcasts da vida por aí, que a gente tá lá também como Kitnet HQ, sem falar no claro, no nosso canal youtube.com barra Kitnet E
0: hoje nós estamos aqui falando do Coringa, aquele vilão do Batman que virou filme agora, que tá causando a maior polêmica, o maior rebu, e a gente vai entrar de carona nessa e estamos aqui falando, e agora vamos falar do Coringa justamente do audiovisual, visual. né? Você tava tá comentando lá do videogame,
1: você quer colocar mais alguma coisa do videogame? Cara, que o Coringa do videogame eu acho que é uma das melhores adaptações do Coringa, é para aquele videogame. Ele é soturno, ele é mal e depois que ele está morto que ele vai bater um papo com o Batman, morto que o Batman fica o tempo inteiro vendo ele morto, ele é mais cruel ainda. Cara, é sensacional a adaptação que os caras fizeram do Coringa pro videogame. Acho que eles pegaram a essência do personagem de um jeito crudelíssimo, assim. Muito, muito, muito cruel. Mas, nem sempre foi assim, né? É. A começar pelo Jorge Romero, lá em 1966, o Coringa de Bigodon.
0: Era o Jorge ou César?
1: César Romero, César Romero. <risos> Agora eu fiquei na dúvida. É, não, é César o Jorge César. Romero é o diretor dos filmes de zumbi, né? É, é, confundi, confundi. Certo. Então, César Romero com o selo Bigodon. Porque como o seriado era, uma, era um pastiche... Aliás, né? acho que é legal você falar. Fala do seriado, né? Pra gente
0: colocar o Coringa aí no meio. O que, que era esse seriado, Não, então, Que O a... Rodrigo tentou ter a coleção completa, é... tem os bonequinhos, ele eu, adora.
1: Eu, cara, eu acho que a melhor versão do Batman de todas é esse Batman de 66. Que é o Adam West como Batman e o Burt Ward como Robin. E é, uma, é um seriado de comédia. Quando eu era moleque, eu, eu achava que era um seriado de aventura, né? Não é é um seriado de comédia e é muito engraçado e, o, e assim, como era tudo pastiche o Batman tem uma barriguinha é, eles têm bate-traquitanas pra todas as coisas no final de cada episódio eles ficam presos em alguma armadilha miraculosa é, mirabolante que miraculosamente no outro dia eles vão escapar e, e assim, é uma piada né o, a história é uma piada e ela é, uma, ela é tão piada que o Coringa tinha um bigodão o ator e ele falou, não vou tirar o bigode pra fazer. Aí os caras falaram, então tá bom, faz com o bigode. Então assim, os caras pintavam a cara do Coringa de branco e deixavam ele com o bigodão.
0: Pintava o bigodão e branco,
1: aí. Tudo bem que naquela época a televisão era muito pior, né? Em 66 e tal. Ela era, a maior parte das televisões era preto e branco ainda, né? O seriado é colorido. Mas a maior parte das, das televisões pelo mundo afora eram preto e branco. Então não dá pra ver direito. E hoje dá? Cara, dá muito pra ver o bigodão. Hoje na TV, 75 polegadas, 4K em DVD, dá pra ver sim. <risos> que aí é muito legal. E o Coringa desse, desse seriado, ele é muito maluco. Ele encarna o Coringa de um jeito, cara, que é genial, assim. Porque ele é totalmente maluco. E o Batman sempre cai nas armadilhas dele e tal. Porque, cara, ele, a, pra mim o melhor, e eu até tenho esse bonequinho, que nem o livro falou que tem o bonequinho, é quando o Coringa vai raptar. Um astro do surf um, É, um astro do surf Daí ele rapta o cara para poder tirar as As ondas mentais que fazem com que ele seja tão bom em surf para que daí o Coringa Vire um, um Ídolo das, da juventude E então, a partir de ser um ídolo da juventude Ele consiga dominar o mundo Esse é o plano Aí qual que é a ideia do Batman Vamos disputar uma partida de... Surf. de surf campeonato de surf só os dois só né? os dois, aí o Coringa coloca uma, é, uma é...
0: bermuda verde é e o Batman, o Batman amarela é que o legal é isso, eles colocam as bermudas e vão por lançar cima, cima da das roupas roupa. normais assim, é, o Coringa de terno se paletola, isso tá.
1: Coringa com aquele terno roxo e a bermudinha é, verde por cima o Batman com a roupa do Batman com uma bermudinha amarela por cima
0: então, o legal é do Batman, que eu acho que ele foi o primeiro super-herói, então, que usou duas bermudas barra cueca por cima da calça. Exatamente, Olha, veja então, só que... Ele usou, a, aliás, ele usou a bermuda por cima...
1: Da cueca.
0: Da, da sunga, né? Isso. Por, e a sunga cueca... Por
1: cima da calça. É, ficou meio esquisito. Mas é, é,
0: isso, né? é, mas é esquisito. É, é exatamente isso que eu quero chamar a atenção.
1: <risos> mas, mas pode procurar aí, o nome do episódio é Surf's Up, do Batman e Coringa. Deve ter no YouTube, assim, pelo menos pra dar uma olhada, assim. E esse é o primeiro Coringa uh, do audiovisual, né? Pelo menos o primeiro que, Sim. que vale a pena.
0: E, e depois desse daí a gente passa o quê? 66 para 89?
1: 68, acabou em 68. 68 né? para 89. 30 anos depois? Não, 60 para 80 dá 20. 68 ah, para 89, 20. Né? 21
0: anos. 21 anos assim.
1: Aí veio Jack Nicholson. Que, que já faz, é um cara meio. Não, atormentada né?
0: é, é, não, é que o, 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 o Jack Nicholson daí vai estar no filme do Tim Burton que ele fez que daí tinha o Michael Keaton como Bruce Wayne barra Batman né? é, péssimo que foi a é, você, cara, você acha péssimo mas é engraçado porque esse filme foi um marco na época foi um marco, foi um marco. a gente, que em 89 aquela porcaria daquela elipse do morcego amarelo tava, tava em todos os lugares lugar. tinha
1: chaveiro carteira tinha carro. carro tinha um carro da GM norte-americana tinha um carro lá que não era um Batmóvel né era só um carro que eles colocaram o logo do Batman atrás e falavam versão Batman Inversão, Batman.
0: E esse filme é bem. Porque daí eles chamaram, e aliás é engraçado, né? Porque Michael Keaton seria o Batman, que é o protagonista, só que nos créditos o nome do Jack Nicholson aparece primeiro. E o
1: Jack Nicholson era produtor, né? Ele não recebeu. Ele recebeu, o... recebeu sim, o salário. Eu não, não sei o salário, mas. Ele recebia o salário e mais bilheteria? X% da bilheteria. Ficou milionário ali. Nossa, ele já ele era deu... rico, né? Ele Se já tinha feito. Bem. O Iluminado, ele já tinha feito... Chinatown. Chinatown, aquele outro lado do... As Cuckoo's Nest. O aquele... Estranho no Ninho. O Estranho no Ninho. Ele já era muito rico, mas ele ficou milionário com esse filme. Milionário, sim. E, e uma coisa pra chamar a atenção do Coringa,
0: do Coringa pelo Jack Nicholson, né, o pessoal chama muito... É que, enquanto os outros personagens tentaram entrar na cabeça do Coringa e fazer o... Co... O Jack Nicholson simplesmente interpretou ele mesmo, é, só que é. pintado com a cara do Coringa porque o Coringa dele é bonachão isso é, tem, tem um senso de humor legal tem um carisma
1: muito bacana não, ele é muito bom como Coringa o que, o que ferra o filme é o Tim Burton né? o Tim Burton com aquelas ideias de é, roteiro circular né? ah, então o Coringa mata os pais do Batman então por isso o Batman mata o Coringa então foi o Coringa que criou o Batman foi o Batman que criou o Coringa ah,
0: não, né chato, né não, mas oh, essa, o essa questão é, chato. é, que essa questão é, só pra, pra atualizar você spoiler de um filme de 30 anos atrás agora sim, 30
1: é, Agora um pouco é tri... mais de. Trim... Não, 40, né? 89. Não, 30, tá certo. Ah, 30. viu? É, não, a matemática, matemática, não é forte. matemática,
0: matemática, ainda sim. bem que a gente se ajuda aqui. Mas o... O, o. o filme, eu me lembro que entre os fãs, porque fã é uma desgraça, né? Fã sim. É... sim. O cara... Eu me lembro de um amigo meu que implicava. Não, mas a fivela do cinto do Batman não é aquela. É, não, não é Falando isso. Falando do. Mas aí o fato de você colocar o Coringa assassinando os pais do Batman, né? que tem isso no filme claramente, né? É bem, é. bem escancarado assim. É, é, é que puta ficou foda, né? Aquele filme é difícil, é difícil de defender. Difícil, né, difícil de defender. Filme é, aquele filme é tirando isso. Mas, mas eu vou não, não contar... era tão ruim. Não, é, mas eu vou te contar que eu gosto bastante, sabe? Eu acho que o uniforme do Batman, o capuz dele, o jeito que ele fez, apesar de ser o Michael Keaton era muito bom. É. Acho que o Michael Keaton conferiu o um...
1: Batmóvel, é legal. O Batmóvel,
0: nossa cara.
1: É, então o Batmóvel. É que ele
0: Batmóvel é uma obra-prima. E o jeito que o, o, o Michael Keaton, apesar de tudo, apesar dele ser que mais baixo até do que o Jack Nicholson, né? era um Batman baixinho e gordinho.
1: É, ele era mais baixo que a Nicole, não é Nicole Kidman, é, a Kim Basinger É,
0: ele era, mas o que eu acho legal é que o visu daquele filme, os
1: detalhes. Sim, tá? a Gotham ficou legal Puta. e tal. Mas o problema é que o argumento, esse argumento, que volta pro começo, ele me irrita, cara. Todo filme que tem isso me irrita. E a piada mortal. Uma piada mortal é diferente ah, mas lembra que ele termina do mesmo jeito lance cíclico lá começa não com mas é bem açudas. diferente ah, não 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 ah, não 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 mas é um outro ah, é um recurso estilístico é diferente ah, mas enfim
0: mas é um filme é um filme porque esse filme do Tim Burton a gente tá falando da da, da, da questão visual, né? Porque o grande lance do Tim Burton era o visual, né? O lance gótico é, dele, é. a direção de arte, né? Apesar da gente poder até não curtir muito e ter uns absurdos o filme, o legal é que ele brincava com esse lance do Batman ser absurdo, né? Ele ainda tinha muito a carga do Batman de 66, Ah, Não, mas né? existem
1: mais os do outro, né? Os do Joel Schumacher que eles Faz é, o Batman lá faz
0: direto porque ele tentava humor. É. O Tim Burton, ele não tenta ser engraçado, mas tem um lance de absurdo no filme que é... É, é, é um tipo, herói, tem, né? tem um monte de, de coisinhas lá, que, que, as traquitanas que você sabe que não funcionam, né? É. As coisas... Mas é, 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 é um filme que deu um tom pro Batman, né? De, de visual, Isso, que assim. copiou... Afetou
1: os quadrinhos, não né? Não é que copiou, ele pegou muito do Cavaleiro das Trevas, tinha acabado sim, de sair, né? Sim, sim três anos, quando que será que começou a, produ a produção do Batman? Sim. Provavelmente em 87, né? Então o Cavaleiro da série tinha acabado de sair. Mas teve um uniforme negro que ele usava nos quadrinhos, né? Isso. Nos anos 90, que, que era baseado
0: no, no filme. Naquela época lá era o Kelly Jones que fazia os desenhos. Lá, fazia tudo, as capas, né? né? as capas. E tinha o... A série animada que a gente precisa falar, já que a gente tá falando ah, é, do Coringa é. no, no mundo as... da, do audiovisual, né? Quem fazia o
1: Coringa era o... O Mark Hamill. Não, não, não. Ele é o... Luke Skywalker? Luke Skywalker. Que é o ele Mark não é o Mark Hamill. Hamill. Ele é. é o Luke Skywalker, cara. Entendi, entendi. Pra sempre. Entendi. Eu esqueci o nome né? na hora que eu tava falando, mas Luke Skywalker pra sempre. Não existe Mark Hamill. Existe apenas Luke Skywalker. É.
0: E, e vale, vale, vale destacar que ele também dubla o Coringa do videogame, né? Isso. E é primoroso, cara. Porque, tipo, ele, ele é conce... Cara, se a gente tá falando de um ator... Que fez
1: o Coringa de verdade é o Mark Hamill.
0: É, e, e acho que ele foi o que mais interpretou, né? Porque ah, o Coringa sim, né? na série sim. e no videogame, assim, as horas que ele tem de gravação de
1: Coringa, não sei se não bate o. Não, o... bate de longe. O César Romero? Bate de longe. Porque o César Romero tava junto com.
0: Vários atores, Cinco né? ou
1: seis, né? E ele só aparecia. Nossa, mas bate de longe, cara. Bate de longe. Mesmo porque tem o videogame também. Cada. É, cada videogame são mais ou menos as 24, 25 horas de gravação, cara. Sim. Direto. Ininterrupto. Se você contar apenas os takes, né? Sim. São as 24, 25 horas, então não tem. É porque Mark e,
0: é. E o Coringa dele no, no quadrinho, no, no Gibi Aliás, desculpa, não o desenho animado, o desenho era animado. muito maneiro, porque ele é, tinha uma personalidade é. bem definida, né? Tinha um lance. Aliás, é desse desenho que vai aparecer a personagem Arlequina, né? Que a galera. Sim, isso mesmo. Pira, é
1: apaixonada por ele.
0: Curte. E foi o que Foram uns 3 anos de série animada, né? É, mas depois teve a Liga da Justiça, que ele que fez também. 3, ou... quatro anos, assim. É. que esse, esse ficou característico, assim. Você tem alguma coisa do personagem assim, que você curta, assim, da, da, da interpretação
1: dele? que você... Não, pra mim no videogame é melhor do que na série ainda, cara. É que o videogame, ele mexe tanto com o psico... Porque, assim, a série animada é meio pra criança, né? Sim. O videogame não é. O videogame não é pra criança. Se você tem um filho de 8, 9, dez anos, não deixe ele jogar o videogame do Batman, ok? Muito bem. Obrigado. É, daí ele joga o Batman Lego Que é pra criança Porque o videogame do Batman não é, não é. Assim, Só pra você ter uma ideia No, no terceiro A Bárbara Gordon morre Ela uhum. é oráculo e ela morre Ah, não é que ela morre Ela se mata Porque ela tá envenenada pelo Pelo espantalho E ela se mata Pra não ter que sofrer aquilo de novo ela se mata na frente do Batman.
0: É, eu tenho minhas dúvidas se isso é. Enfim.
1: Não é definitivamente algo pra criança. Não, não é. Tenho minhas dúvidas até se isso é saudável, mas tudo bem. É, então. Faz a história andar, né? Mas não é saudável, não. Uhum. E, e na hora que ela se mata, eu particularmente se Eu tava jogando, na hora que ela se matou Eu desliguei o computador, desliguei o, o videogame é, é, Falei, não, eu vou é, dormir
0: é, é, é engraçado, a gente tava falando do Mark Hamill Do desenho animado, que já vai, o mesmo personagem Vai interpretar, o mesmo ator, né Vai dublar um personagem no videogame que tem toda essa é. carga E eu acho que de repente é uma boa ponte Pro Coringa Que, que acho que eu não sei que na, se matou de verdade é Na minha opinião, ele é o é. O ápice, assim Apesar de eu curtir muito o trabalho que o Joaquim Fênix fez mas eu acho que o Coringa como personagem que o Heath Ledger faz Fez, no, no é, não, filme é do Cavaleiro das Trevas foi o que 2008 né 2007 ah, 2008 eu não, não lembro cara né acho que era acho que era mais ou menos isso Deve acho que era ser. 2008 sei, 2007 assim que saiu o primeiro filme porque a gente tem isso o que acontece nos anos 90 é que vão sair mais três filmes do Batman, né? principalmente os dois últimos, que era. É, que são ruinzinhos. É, era um equívoco, né? era uma tentativa de homenagem ao Batman de 66, que não, que, deu que certo. não funcionou nem como comédia, nem como sátira, é, nem como filme. eu Me lembro do George Clooney, que participa de um dos filmes, falando: porra, consegui afundar a franquia, né? É. Que era medonha, assim. Daí você esquece o Batman por, sei lá, uns 10 anos.
1: Aí vem o de Ledger. Não, aí vem o Nolan, né? O
0: Nolan que faz a primeira versão, que é bem
1: que legal, é bem né? bacana. Bem bacana. Apesar que o filme do... Nada contra o Coringa. O Coringa é extremamente bem feito. Mas também tem uns furos de argumento ali que me irritam bastante. Esse
0: né? do... Nós estamos falando do Christopher do Nolan. Nolan. É. O Cavaleiro
1: das Trevas. O Cavaleiro das com das o Heath
0: Ledger interpretando o Coringa. Isso. Daí é
1: problema de roteiro. O que você Problema que de acha roteiro aí? que me incomoda. Não, porque a ideia de que estão lá na barca, tem os... Os inimigos, todos os vilões num, num barco para matar as pessoas do outro barco que também tem um controle que vai matar os outros. E ninguém se mata porque. Confia em Gotham. Gotham é boazinha, Gotham não vai matar ninguém. Não, não é o tipo de argumento. O filme inteiro estava construindo de um jeito. De repente ele quebra um argumento no é meio. Que, o que eu, não, o que eu acho legal desse filme é, é o
0: debate dele, né? O que, que acontece? As pessoas. É, o o lance todo é corromper. O legal desse Coringa, que eu achei ele muito legal como vilão, é que ele não tem um passado mesmo. A gente não sabe não onde tem, é que ele veio, é. não tem uma explicação. Ele queima dinheiro. E ele tem muita certeza do que ele faz. Ele tá muito muito ajustado no mundo. Ele brinca que ele não planeja, só que ele planeja as coisas meticulosamente e improvisa. É. é. Eu não sei se ele é um mestre do improviso ou um mestre do planejamento, ou os dois. Porque você não consegue saber o que, que ele improvisou, o que, que ele... É... Mas assim, eu, eu acho do caralho, cara. Eu, eu acho, assim, também. acho sensacional. Assim, mas é... tem um problema
1: no roteiro, mas tudo é... bem. Mas é ah, sensacional. Eu não, ó, só uma coisa. Eu... eu
0: discordo de você, eu não acho que tem problema no roteiro, ah, não? não. Eu tá. acho que acho que tem umas coisas ali. Porque são valores, assim. Se você é, acredita então... que o ser humano não presta, que eu sei que é a sua opinião. Pois é. <risos> tipo, ah, não, não aceito, tá errado. Mas eu acho que tem que tem um Não, mas é que o
1: filme foi construído pra, com a ideia de que Gotham era extremamente corrupta Sim. Que Gotham é má. Que Gotham, aí chega no final e os bandidos de Gotham tomam uma decisão boazinha. Né? Bem difícil, cara. Só se fosse, fosse duas barcas com, um cidadão, cidadão certa, com cidadãos bacanas e tal, e um decide não matar o outro, eu acreditaria. Não era tão difícil. Mas pegar os vilões de uma cidade totalmente corrupta, que a vida não vale nada. E, ah não, agora a vida vale. Por quê? Do, do nada assim a vida começou a valer. Então isso me, me incomodou um pouco. Mas ok. Aí depois... Vem aquela série de TV Gotham que eu não assisti, então você é que tem que falar,
0: Líber. Eu também não assisti. Eu só coloquei ali porque tem um Coringa lá. Acho que tem três Coringas que aparecem ah, nessa série. Eu, eu, acho eu é só coloquei chatinho, aqui cara. porque tipo, tem essa referência aí. E tem o outro que é o Diário de Ledo no Esquadrão Nossa, Cicida. esse é pior. Esse é o pior. Se chegou
1: a ver isso? Então, existem, existem filmes que você se arrepende por causa do dinheiro que você gastou. Mas a vida não é só dinheiro, Líber. A vida é tempo. E esse filme do Esquadrão Suicida Me fez lembrar sobre a finitude da vida Porque eu, estava, eu fui fazer uma gravação de aula E daí eu tinha duas horinhas Tinha três horinhas de intervalo Falei, pô, tô aqui do lado do cinema Vou lá assistir né? Assisti junto com um aluno do mestrado Uma professora do mestrado E eu queria minhas duas horas de volta Podia até ficar com meu dinheiro Pagava o dobro pra não ter que assistir Porque o oh, filme ruim Acho que é um dos piores filmes que eu já vi na vida É Esquadrão Suicida é muito ruim. E, esse, e o Coringa do Esquadrão Suicida é tão ruim quanto o resto do filme. Né? Não salva nada, não salva nada. O hum. cara é péssimo como Coringa. Que coisa.
0: Bom, e daí agora tem o terceiro que a gente vai falar no próximo bloco, que é o filme atual, que saiu ah, agora esse, esse é mês no coisa. cinema, do Joaquim Fênix, e a gente vai falar sobre ele, o filme, as repercussões, as ideias, agora no, no terceiro e último bloco. É. Até breve, pessoal.
1: Até mais. Você está ouvindo Kitnet HQ, na Rádio Cultura de Curitiba.
0: Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo e eu sou o Liber e aqui estamos nós no Kitnet HQ na Rádio Cultura,
0: que você pode acompanhar na internet no www.cultura930.com.br, no Facebook facebook.com/cultura930, no Instagram.com/cultura930 e pode falar com a gente e mandar suas mensagens para o WhatsApp 985050930. Também pode acompanhar a gente no YouTube, porque nós estamos no YouTube, gente falando de quadrinhos, toda quarta-feira um vídeo novo. E também no Spotify, é, com o, as versões podcast desse mesmo programa que você está ouvindo agora. Isso aí. Você pode ouvir tanto pelo, pelo site
1: da Cultura, né, quanto pelo Spotify ou, ou... Ou qualquer outra plataforma de streaming de podcasts. E hoje, hoje a gente está tá em todas elas. É. E hoje
0: a gente tá aqui falando do Coringa, o palhaço, o bobo, o joker O, o palhaço do crime. E a gente pegou, falou dele dos quadrinhos, falou dele da, da trajetória que ele tem na, nas animações, no, no cinema. E agora nós vamos falar do, do, do filé mignon, né? Da bola da vez aí, do é. hype. Filme do Joaquim Fênix.
1: Que... Cara, sabe uma coisa que eu não sabia e descobri vendo extra sobre o filme? O Joaquim Fênix é irmão do daquele outro Fênix lá. Do River Fênix? Do River Fênix. É irmão. Você sabia. Ele é irmão e, e o River Fênix, pra quem não sabe, se matou, né? Cometeu suicídio. E ele foi o Indiana Jones, do terceiro Indiana Jones. Sim. Ele era o Indiana Jones novinho lá. E era um ator promissor e tal. Era o melhor amigo do Leonardo DiCaprio. E, e o cara se matou. E o irmão dele é o Joaquim Fênix, cara. Sim. Que é um senhor ator, né? O que o cara fez na interpretação do Coringa. É que é muito
0: interessante pensar ele, por exemplo, eu me lembro dele como Johnny Cash isso pois é ele interpretou e é outra coisa ele fez o ele também, é o Johnny Cash é, ele é o cara e e você esse lance de interpretação é muito doido porque você vai ver ele no Johnny Cash você vai ver ele naquele filme Her isso
1: que, nossa. que é cara.
0: que é outro e o é outro cara né? é outro cara Eu acho que esse essa é uma questão é observar o trabalho que a pessoa tem para construir gestos olhares tem tem uma substância ali se você vê não é por exemplo tipo o Johnny Depp ou é o Robert o Downey Jr que com devido respeito, a mesma
1: Eu pessoa. adoro o Robert Downey Jr., cara, mas é isso aí. É, é sempre a mesma coisa. Mas daí o, o próprio Walter Benjamin, lá naquele texto, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, em 1932 Sim. escreveu que o ator de cinema típico interpreta apenas a si mesmo. Para mim, o ápice disso é o Tom Cruise, Johnny Depp e o. e o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. Os três só interpretam eles mesmos. O que não acontece com o Joaquim Fênix que cada vez que ele interpreta... Uma... Cara, ele como Johnny Cash, ele é o Johnny Cash. Você vê os Sim. vídeos assim, pô. Aí você vê o, o Her, é outra pessoa, é um cara totalmente frágil e tal. Johnny Cash é o valentão, o cara do Her, que eu não lembro o nome
0: do não, personagem. O pior que é um cara frágil, só que ele é frágil na solidão dele. Ele não é um frágil, assim, É quebradiço, é. é, Ele é um frágil muito palpável, assim. Ele pois é, é. Ele é o homem da, 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 do nosso mundo, né? O cara que tá ali, volto no trabalho... Não tem relações, sofre de uma solidão. E aí... se apaixona por um sistema operacional. É, projeta o seu emocional em sistemas operacionais e redes sociais. É, sociais, redes sociais né? é isso aí. É bem... É
1: um trabalho bem Não, bacana. Não, é que assim. o cara é um, um mestre de atuação. E o que ele fez com o corpo dele, né? Porque assim, eu vi o Johnny Cash. Ele é um cara forte. Aí você vê o Her, ele é um cara forte. Aí você vai ver nesse... Ele é um cara quebradiço, cara. O, o Coringa que ele faz... É mirrado, é pequeno, é magrelo, parece ele, um graveto. Ele perdeu 20kg pra
0: fazer o papel, cara.
1: Ah, não é só 20, cara. Tem que ser mais. Eu Acho não sei que...
0: quanto é que ele tava pesando.
1: É, pode ser, ele, mas... O Porque eu
0: li é que ele perdeu 20 cara, quilos. Ah, dá pra, pra fazer você papel. ver
1: as, as escápulas do cara. Dá pra você ver os. Aquela hora que ele aparece dançando. Se você não assistiu o filme, não se preocupe, porque essa cena tem no trailer. A Sim. hora que ele aparece ele dançando pra televisão, lembra que ele tá com a arma na mão e tal? O cara é muito magro, bicho. Tudo bem, que ali ele encolheu a barriga mesmo pra fazer, pra ele parecer mais magro do que ele era mesmo. Mas ainda assim, cara, o cara. Eu não sei como é que ele e o Christian Bale não, não se matam fazendo essas coisas, cara. Porque eu acho que se eu decidir que eu vou emagrecer 20 quilos, eu morro. Ou se eu decidir que eu vou engordar 20 quilos, você lembra do, do Christian Bale no maquinista? Sim. Cara, ele era o Batman, que era fortão, fez o um maquinista, que é um fiapo de gente. Como que os caras conseguem, sei lá, seis meses, um ano, emagrecer 20 não, quilos? É
0: aqui, eles têm personal trainer em cima e tal. Ah, mas, mas mesmo assim. Não, então. não, consegue, você consegue. Um personal trainer pagando, cara, recebendo em dólar, né? Recebendo em centenas muito. de milhares de dólares, você perde. O problema não é, é esse. Verdade. O problema que eu vejo é o impacto em cima do organismo, do cabra. Pois é, então. Que não, é esse, que eu, esse que é o problema que eu vejo, assim. Não é... Não deve fazer muito bem, né? Não, se perder 20 kg eles perdem assim muito rápido e depois ganham massa muscular. O Christian Bale, me lembra que você falou dele nessa época do maquinista, ele ganhou tudo de volta e massa muscular pra fazer o Batman, seis meses é? depois. Co é. né? Tem algo que tá errado aí, né? não É, é bem, bem complicado. E, enfim mas o é fazer que
1: nem o Marlon Brando, só vai engordando, engordando, engordando. E daí Sim. morre. É isso aí. Sim. Melhor.
0: Não, é outra figura. Mas a gente tá falando aqui do, do
1: trabalho do Fênix e o filme, Escama? o que, que você achou? Cara, eu achei o filme primoroso, eu achei o filme perturbador, cara. Sim. Eu acho que assim, é difícil ter um filme que você saia do cinema e o filme permanece com você durante muito tempo. Porque ele me perturbou, cara. Um filme que é perturbador, cara. Acho que per... Aliás, eu mandei uma mensagem pra você, né? Falei, ó, o filme do Coringa é perturbador. Eu saí do cinema meio abilolado, assim, fui com a namorada e tal, e ela saiu meio. Meio tonta, eu também Tipo, cara, que foi isso pra que tudo isso, né? Porque parece que passou um vagalhão Na sua cabeça cara, é Sensacional, sensacional O roteiro extremamente bem amarrado Cheio de ponta solta, de propósito né? Cheio de interpretações é, Com um monte de coisa Que reflete o mundo de hoje Porque o filme, ele se passa em 81, né? Sim. 81, 82 Dá pra você saber disso Por causa dos filmes que estão em cartaz Sim que é o Excalibur, que é de 82, e Zorro The Gay Blade, que é de 81. Não sei se você já assistiu esse filme. Claro. Cara.
0: O Zorro do Chicote, das roupas multicoloridas? É
1: sensacional esse filme, cara.
0: Pausa para explicar Zorro de Gay Blade. Vai, você quer
1: explicar? Ou não, acho esse... que
0: você pode, você tá todo empolgado e tá cara, com esse sorriso na esse cara. Filme. Filme,
1: eu lembro que eu era criança, cara. Eu e minha irmã assistimos esse filme. A minha mãe conta que a gente não conseguia parar de rir, cara. E na época não tinha videocassete ainda, né? Então eu me lembro que quando eu tive um videocassete Eu gravei esse filme Sim. Porque a primeira vez que eu assisti, cara, eu chorava de rir Eu e minha irmã, minha irmã tem dois anos a menos do que eu Eu devia ter uns oito Minha irmã uns seis A gente chorava de rir Porque a paródia do Zorro que existia O Dom Diego de la Vega Morreu, né? ficou velho, morreu e deixou pro filho Só que o filho tinha um irmão gêmeo E o irmão gêmeo era gay E morava em outra cidade Só que daí quando o irmão mais velho O irmão que era o Zorro se machuca ele tem que chamar o irmão que é gay. Pra substituir. Pra substituir. Ele, e o irmão gay é tão competente quanto ele. Mas ele não sabe lutar espada. Ele sabe usar chicote. E ele não quer usar uma roupa preta, porque isso é muito demode. Ele usa a roupa abóbora, é, cor de banana. E é, daí ele vai dando os nomes das cores e tal. Tudo pra pegar o al né? Que é o vilão da história, assim. Que é um cara que também é gay, mas não se assume. Que essa é a graça, né? Que a, ele chega pra mulher dele, assim, e fala... Então, sabe aquela coisa que acontece apenas uma vez por ano? E a mulher dele, ah, eu sei. Não será hoje, ainda faltam seis meses. E daí ele sai. Cara, Zorro de Gay Blade, que aqui no Brasil ficou é, as duas faces do Zorro, é um dos filmes de comédia mais divertidos que eu já vi, cara.
0: É bem, bem legal, né? E é o filme que o Bruce... Aí que tá, a gente não quer dar spoiler, né? Não quer dar spoiler, mas tem umas coisas... Se você conhece a história do Batman... Por exemplo, essa, aí que tá. O, a trama do filme, a gente não falou ainda da trama do filme do Coringa, né? É verdade. Mas basicamente, como o Esquema falou, ele se localiza no começo da década de 80, ele tem um monte de referências a filmes um dos monte. anos 70, que vocês, se você viu alguma outra coisa, já deve ter visto os caras falando de Taxi Driver, O Rei da Comédia e diversos outros filmes assim. É, são de, os filmes do De Niro, né? É, referências a Duro de Matar, é, é. o Martin Scorsese filmes do Martin Scorsese e ele é o produtor do filme, né? Sim, sim. Então tem, tem uma série de referências e a trama é a história de um personagem chamado Arthur Fleck. Fleck. E o Arthur Fleck, ele mora com a mãe, que tem problemas mentais, ela é inválida, ele precisa sustentar ela, ele vive com um trabalhos que ele presta como palhaço para uma agência de palhaços, então, ah, vai na frente de uma loja divulgar a liquidação da loja, vai visitar crianças no hospital. Só que... Ele vive em extrema condição de miséria, ele tem sérios
1: problemas mentais, ele é dedicado. Tá ele está numa né? Nova York, que é a Gotham City, né? Mas é claro Sim. que é Nova York, é, dos anos 80, que era extremamente violenta antes da chegada do Giuliani. Então é a mesma, a mesma Nova York ou a mesma Gotham City que o, o Batman enfrentava na década de 80, que o Demolidor enfrentava na década de 80, então é extremamente violenta, com greve de lixeiro então...
0: Cidade Imunda, Rato Gigante Isso. na rua, muita e o mais curioso com esse filme é aí que tá, o filme tem essa trama esse personagem, o Arthur ele já tem, não é um dia ruim né, é uma, uma vida, vida ruim e é, não vamos entrar no mérito mas em uma determinada situação ele ultrapassa o limite né, ele Isso. assassina e daí, é... daí começa uma série de eventos que não estão no controle dele. Essa é a outra parte. É. E uma das, uma das coisas do filme é que ela é to... o filme é todo contado pela perspectiva dele. Só que o próprio filme deixa claro que a perspectiva dele não é confiável. Ele alucina. Ele, ele, muitas vezes as coisas que a gente viu na tela, a gente acaba descobrindo que não foram daquele jeito. Que
1: era o um modo como ele via as coisas. E ele também se dá conta. É, ele está alucinando durante muito tempo e daí você não sabe o que é alucinação e, e o que, que, que é... é verdade e, e para mim
0: o ex estava contando das impressões dele eu saí alucinado do filme eu adorei quero ver de novo amei o filme e eu justamente essa parte do da, das incertezas que é o que me fascina porque o filme todo é uma ficção a gente a ficção não aconteceu de verdade né eu gosto dessa dessa brincadeira assim tipo ah. não é real e daí o... por outro lado toda a história é real dentro da sua própria história então mas ali esse que é o ponto essa é uma história que a gente não tem certeza disso Exatamente, essa e é, é isso que me deixa, e a construção do, do, do Arthur é muito interessante, a gente vai começar a falar aqui agora, teve muita polêmica em torno desse filme, né uh, uh, tipo de, de, de interpretações, de, de é. eu achei até engraçado porque foi o primeiro filme que eu vi, uma crítica, falando não do filme, mas das pessoas que gostaram do filme, o cara escreveu uma crítica dizendo não, que mas... quem gosta do filme tem problemas.
1: Não, não, mas essa <risos> crítica de vez em quando aparece, cara. Não é uma crítica assim que é, foi a primeira vez De vez em quando aparecem essas coisas aí Ah, o cara que gosta de, de Filmes super-herói é idiota tem, Sempre tem né? Porque é muito mais fácil criticar a... Quem assiste do que criticar o filme né? Mesmo porque criticando O filme não vai te responder né? Sim. Mas as pessoas, a internet é o um mundo Onde as pessoas adoram xingar os outros Sem muitos motivos né? E claro, é o mundo dos especialistas também Sim. É, Todo mundo assistiu Meia dúzia de dois filmes e já acho que é especialista pra poder dizer. E daí lê aquele livrinho do... Como é que é o nome daquele livro? Que é o mais facinho que tem de roteiro. O manual do roteiro do... Field né Que fala que todo filme tem três atos e não sei o que. Que o Seedfield escreveu aquilo na década de 70... Para dizer como que poderia ser um filme e as pessoas tentam encaixar todo o filme de Hollywood naquele esquema. É,
0: mesma coisa do Mito do Herói, né? Mesma coisa do, do Mito Herói. do Herói e tal. É.
1: Mas é um filme que eu,
0: particularmente, eu gostei bastante. Acho que ele traz um monte de discussões e acho que ele perturba. É, eu tenho uma, uma, uma teoria sobre por que, que ele perturba algumas pessoas assim.
1: Porque ele tá muito perto, né?
0: Não, acho que não é nem isso, cara. Eu acho que o que, que perturba, tá perturbando muita gente que tá criticando ele, que tá falando, veja bem, não sei o quê. É porque o protagonista é um homem, né? É, eu ah, acho que tem. É... Eu acho que. Não, acho não, que não é, é a minha, minha. Não, as análises. Se eu, se eu for sentar assim, mostrar para você, tem, tem embasamento, isso que eu tô falando. É eu criticar. acho que o que
1: perturba as pessoas, que incomoda é bem... as pessoas é o fato de aquele cara ali representa muito da sociedade. Então, não é. Eu acho que o que incomoda é o momento em que o Coringa, a figura do Coringa, né, o Arthur Fleck, vira uma espécie de ícone de uma revolução. E, assim, hoje em dia, espalhados pelo mundo, não apenas no nosso país, mas espalhados pelo mundo, tem um bando de maluco, um bando de maluco, que é, os caras conseguem fazer revoluções. Assim, a partir de, da ideia meio messiânica, sabe? Esse cara vai me salvar, o fulano aqui... Se ele vai me salvar, o outro fulano ali é o do mal e tal. E eu acho que isso bate muito. Esse filme, ele é muito. No meu. Do jeito que eu vi, ele é muito parecido com o Clube da Luta. Sim. Né? Até a cena final lá, quando eles capturam o Coringa, enfim, que tá, que tá sendo preso e tal. É muito o Clube da Luta. Porque o Clube da Luta também é um filme perturbador. Só que ele foi feito numa outra época da sociedade, né? Onde a sociedade não tava tão complicada quanto tá hoje. Hoje você tem que é na Suécia ou na Suíça o partido nazista em segundo lugar, né? Sim, falando da Suécia, da Suíça, eu não sei de qual dos dois sinceramente, mas o mundo está bem confuso. Bem complicado. Não, é o
0: que o cara fala no filme, né? Na verdade, acho que esse filme, os méritos dele, é que ele é um retrato, pra mim, bem fiel da, da situação que a gente tá vivendo hoje. Isso mesmo. E é o, a falta de controle, é essa questão das manifestações. Ele não tem controle sobre o que acontece. Eu achei isso muito legal, que o filme deixe isso muito claro. Ele não. As pessoas adotam a máscara do palhaço no filme. É isso. Mas não é só por ele, né? Não é só pelo que ele faz lá. Não, é porque mas o é o, Bruce, Bruce, o Thomas não, Wayne. O Thomas Wayne fala que. Ele é só um palhaço e então. tal. E aliás, essa coisa com os quadrinhos é outra, é fantástica, né? Porque é a primeira vez que você tem um filme sobre a mitologia do Batman que insinua que o Thomas Wayne era um canalha. É, no mínimo ele não é um cara muito legal. Exatamente. Insidua, no mínimo tem essa questão da, da, das lutas de classe lá da insatisfação do povo, tem a questão da, 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 da distância entre os ricos e os pobres assim, né? A que falta tá de, de acentuando
1: cada vez mais.
0: E a, a alta violência. A, o, o coringa mesmo ele se ampara num serviço social para tratamento mental, recebe remédios pela prefeitura, existe um corte, ele perde os remédios e perde o acompanhamento isso é. também
1: afeta um, bo um bocado de coisa não, é,
0: é uma, uma, uma sucessão o filme ele acho que causa um, um monte de desconforto em algumas pessoas algumas, não estou falando todas porque a violência que ele mostra é uma violência que é, não, é, não se justifica mas ela se explica
1: é, não é uma, é uma
0: violência assim tipo ah, ele não está certo em fazer o que ele faz, ele não está mas ao mesmo tempo quando você acompanha a narrativa do filme
1: você entende Você
0: entende o que aconteceu e por que aconteceu Não tá certo Mas existe uma explicação E é isso que eu acho que deixa é. eu, eu vi uma análise muito legal O Christian Dunker, aquele psicanalista uh -huh, eu vi também. Ele faz uma análise do Coringa Que é muito bacana Que é ele falando do, de como o Coringa é um espelho né? Você se joga nele, você projeta nele Aliás, não é só o Coringa né? Tudo é, na tudo, vida tudo. a gente projeta Mas o, 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 eu é, fiquei, Achei muito interessante as respostas para esse filme tem muitas críticas que... Essa que eu te falei do cara achar... Ah, não, porque o pessoal que gosta não é... Você vai ver por trás, são modos de ver o mundo.
1: Isso, que estão sendo pessoa, confitantes. É, né?
0: e, o, e o filme provoca sobre esses modos de ver o mundo. Aí que eu acho que ele tem um link com a piada mortal. Isso porque a mesmo. piada mortal... É o jeito de ver o mundo. O que incomoda ela é que é um cara... Estendendo a mão e tentando conversar com o outro... Que não... não, é, não que nem. O, o, é um, um sujeito que se define como um vilão. É um sujeito que. Não é que se define como um vilão, que a gente entende como um vilão, que fez um monte de barbaridades. E você tem um cara que é um herói, por exemplo, o Batman, no caso da claro. Piada Mortal, que tenta conversar com ele. Nesse filme do Coringa, você não tem o cara, a figura do Batman para conversar com o Coringa. Mas a construção da narrativa, ela faz você ouvir esse desgraçado. Isso faz você, é, não, não. você não
1: precisa concordar com ele. Uma das melhores mas... cenas é na hora que ele vai, vai falar com aquela mulher lá do serviço social. E ele fala, você nunca me escutou. Eu tô aqui há anos e você nunca me escutou. Então daí você vê a falência do, do serviço social também. Que daí ela fala... E ela deixa claro ali, tipo, é... Ela não fala isso explicitamente, mas ela deixa claro, é... Cara, aqui a gente tem 50 milhões de pessoas pra atender, você é só mais um. E daí ele fala que ele não é só mais um, e que talvez as pessoas estejam começando a ouvir ele. Que foi a primeira vez que ele se ouviu, e que agora as pessoas vão começar a ouvi-lo também. Ah, o filme é apavorante, que daí você fala, oh uh oh E o jeito que ele... que ele Assim, lembra também aquele Um Dia de Fúria do Michael Douglas? Sim. Né? O cara tá num dia horroroso e resolve descontar na sociedade né? só que a diferença do Coringa para o Michael Douglas é que o Coringa é mais quebrado do que o Michael Douglas
0: é, né? outro personagem outra e o mais interessante é que a gente está fazendo todas essas considerações a respeito de um personagem né, de quadrinho né? é. mas eu acho que o grande, a grande coisa perturbadora desse, desse filme que, é, que acho que é um o pessoal, é que ele propõe que você tenha empatia com quem você supostamente não, não deveria, deveria ter empatia ter. E é isso que eu acho que deixa o pessoal muito. E empatia é diferente de simpatia. Isso. Não é você concordar com o que ele faz. Mas é você entender. É você entender. Se colocar na não, pele. não é você dizer tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas o que a gente vai fazer com esse cara? É. Tirar a humanidade dele e tratar ele com a mesma violência talvez não seja a melhor resposta. Eu acho que é essa que é a parte que é. Que
1: simplificar a coisa, tirar a humanidade e chamar de bandido é muito fácil. Pois é. E você? O que você acha? Porque a gente tem que acabar o programa. É. O que você acha? Não esquece de mandar uma mensagem pra gente lá no 985050930. Ou no Facebook, Cultura930. Ou no Instagram, Cultura930. Ou até nos nossos podcasts que estão aí espalhados pela rede. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 8 horas, pessoal. Até mais. Valeu, abraço. Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.